0: Olá, amigos e amigas. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Estou aqui ao vivo, tá? Agora 19h31. Meu amigo Tomás aqui, pilotando a parte técnica. O Tomás, que quando eu vim aqui para a rádio, em 1999... Ele já estava aqui, ele é, ele é um ancião <risos> aqui da técnica, né? E aí, com o passar dos anos, eu fui para o horário de domingo, perdi o contato com o Tomás e agora a gente está se reencontrando aqui, fazendo novamente o programa Juntos. Que prazer estar tá aqui de novo com você, Tomás, depois de tantos anos, tantas brincadeiras aqui, quando, ao longo dos anos na rádio, a gente se divertindo aqui, escutando música, né? Lembra? Na época do Evaldo também. Então, que bacana que a gente retomou esse contato. Pessoal, eu vou retomar hoje um pouquinho da temática que eu venho abordando nos últimos programas. Os dois últimos, eu falei sobre balonemã, a dilatação da aura. Anteriormente, eu passei apontamentos do Preto Velho. Contei para vocês que eu cheguei aqui no Saguão da Rádio e ele me passou alguns apontamentos. E um outro programa, antes que eu também vi algo no, no Saguão e comentei com vocês. E naquela ocasião, eu falei, gente... Lembram aqueles temas que nós estávamos na sequência sobre corpo espiritual, plasmagem psíquica do corpo espiritual, mudança de forma, cordão de prata e a temática dos mecanismos projetivos relativos às saídas do corpo? Ainda sobrou uma pequena parte que eu quero concluir hoje para fechar essa temática e no próximo programa eu aborda algum outro tema que eu ainda vou selecionar então a gente vai falar disto agora no primeiro bloco vamos ver se eu consigo é, fechar pelo menos esse bloco essa temática hoje um pouquinho antes ainda eu quero falar de uma coisa para vocês fora desse tema inicialmente que é o seguinte eu estou fazendo uma série de palestras lá no IPPB nas palestras que eu faço de sexta-feira Entrada franca, gratuita A partir das 8 da noite É das 20 às 22 e 15 mais ou menos E eu faço essas palestras Há 30 anos aqui em São Paulo Fazia no Rio de Janeiro No bairro do Leblon E também na Penha E também na Tijuca Nos anos que eu cresci e morei no Rio de Janeiro Eu comecei a fazer palestras em 1981 Quando eu tinha 19 para 20 anos Me mudei para São Paulo Logo no início da década de 1990 e passei a fazer as palestras de sexta-feira aqui em São Paulo, ali no bairro da Vila Mariana, lá no espaço Reviver, do seu Célio, que hoje mora no plano espiritual, grande acupunturista, bom amigo, e ele tinha montado um espaço chamado Reviver, na rua Carlos Peti, se eu não me engano era no número 337, que é a rua que tinha é, o Livorno, no restaurante onde hoje está um prédio, e a rua da Caixa d'Água ali da Vila Mariana. Então, entre 19... Do Rio para São Paulo, ficava indo e voltando Entre 1988 e 1997 Eu fazia essas palestras ali Em eu fui para o bairro do Ipiranga Na rua Gomes Nogueira 168, onde estou até hoje E mantendo as palestras de sexta-feira gratuitas Só não rola quando eu estou viajando para congresso e palestras De vez em quando eu convido alguém de fora Para poder... Contribuir com algum tema correlacionado Ficamos dois anos e pouco sem as palestras por causa da Covid E retornamos, em, acho que em abril desse ano Quando já podia estar tá tendo reuniões E aí mantive essas palestras abertas né? E iniciei, na última, um material sobre desobsessão E mecanismos psíquicos das obsessões Recentemente, deve ter uns dois meses ou três eu fiz cinco programas em seguida sobre mecanismos das obsessões aqui. Mas essas duas palestras, elas abordam de outro tema. Eu fiz a primeira parte e a segunda parte eu farei amanhã, às oito horas da noite, lá no IPPB, com a Gomes Nogueira 168. Por que, que eu estou comentando isso com vocês? Falar desses temas é muito complexo, principalmente obsessão e desobsessão. São temas muito sérios e envolvem atmosferas. Normalmente as pessoas que trabalham com essa temática e que se expõem para falar nela em aberto Podem sofrer ataques extrafísicos porque estão expondo e clareando Projetando luz em cima de um tema que é trevoso, que são as obsessões Porém eu estou acostumado com isso, como médium de desobsessão durante anos as saídas do corpo lidando com entidades mais densas, passando energia, soltando-as para outros planos melhores. Em suma, é minha praia, eu venho trabalhando com isso há muito tempo. Quando eu digo minha praia, é porque eu venho trabalhando nisso há muitas décadas. Né? Não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas eu pude observar muitas coisas nessa seara. Por isso eu exponho em público como uma das formas de esclarecimento consciencial, faz parte do trabalho. Então, o motivo do meu comentário é. de tema. Eu sou levado fora do corpo durante o sono, uma ou duas noites anteriores, e preparado numa reunião espiritual pelos mentores extrafísicos, para me capacitar, me passar algumas coisas a mais, para que eu possa complementar isso cá embaixo com o meu próprio jeito, de forma anímica, mas recebendo a orientação anteriormente fora do corpo. Eu já comentei com vocês aqui diversas vezes um mecanismo mediúnico que ocorre com médiuns que transmitem informações do plano espiritual para cá, que são trabalhadores e têm como função clarear esses temas. Né? Quando eu falo médio, eu estou falando no sentido aberto, não atrelado a qualquer doutrina criada pelos homens da Terra. Eu estou falando da relação do ser humano encarnado, que é um espírito também, com o pessoal do lado de lá, numa relação que sempre existiu independente de doutrina X ou Y. Então, muitas vezes, a pessoa está fora do corpo, ela pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. Mentores se juntam, criam uma esfera de energia e eles projetam dentro dessa esfera formas pensamento poderosas que vão se juntando, formando uma média. Por exemplo, às vezes... É um, três, quatro compositores podem se juntar e fazer uma música só. São quatro compositores, cada um deu um pedaço. Às vezes, três músicos podem compor a, a, a uma música, também uma canção, e cada um deu uma parte instrumental para compor. Três poetas podem fazer um poema só, cada um juntando um pedaço e fazendo uma coisa única. Mentores podem formar um bloco de energia e cada um deles joga conteúdos e esses conteúdos pairam nessa esfera por sobre o chakra coronário da pessoa fora do corpo, ou seja, o para-chakra coronário. E aí esta esfera é introduzida na mente da pessoa projetada, né, muitas vezes diretamente pelo meio do para-chakra coronário, incidindo diretamente no corpo mental da pessoa, na mente, dentro da cabeça astral, do corpo espiritual. Então, é inoculada essa massa de energia, que é um bloco de ideias. A pessoa cai para dentro do corpo, encaixa, e muitas vezes apaga. Entra no corpo e dorme. Quando ela acorda horas depois, ela vai dizer assim para vocês... Caramba, tem alguma coisa aqui na minha mente que não desce, mas eu sei que está dentro da mente. Deixa eu me fazer uma analogia. Ô, Tomás, quantas vezes você vai falar para alguém alguma coisa e aí, de repente, a mente dispersa você fala assim, olha, eu quero falar uma palavra para você, está na ponta da língua, mas não sai. A, a mesma coisa, você fala assim, as ideias estão na ponta da mente, mas não desceram para o cérebro, não fizeram o download do campo mental para dentro do cérebro, mas você sabe que está ali e que em algum momento aquilo ali vai chegar até o consciente físico. Mais tarde, você está vendo uma imagem ou, ou lendo um texto ou escutando uma música e dá um clique, um start, uma inspiração. E aí, devido a esse momento em que você se permitiu uma abertura, seja meditando, seja orando, seja fazendo um mantra, seja estudando, fazendo qualquer coisa, nessa hora você permitiu um estado alterado melhor... E aí aquela massa de energia interpenetra o seu cérebro totalmente e você é possuído, literalmente interpenetrado por um campo vivo de ideias, e aí você pega, começa a escrever, porque essas ideias vão ficar vazando através de você pela mediunidade. É um tipo de psicofonia, de psicografia, só que não espacial, a entidade não está ali, estava junto fora e o efeito é posterior. Também pode acontecer a ah, Dessa esfera ser introduzida fora E a pessoa encaixa E aí durante o dia o mentor que introduziu aquela esfera Dá um toque Invisível no coronário dela E aí as ideias descem e a pessoa começa a escrever No caso de um poeta vai gerar poemas Um escritor vai gerar textos Um compositor vai gerar composições Um artista Isso pode rolar na arte Ele vai ter um monte de criatividade, vai, vai falar meu Deus, eu tô, tô, ter um sol de ideias na minha mente, deixa eu pintar logo, deixa eu fazer escultura, deixa eu fazer algo com isso então é um tipo de mediunidade não tão comum e não tão falada, porque ela opera primeiro na saída do corpo que não é mediúnica, é anímica podendo ser mediúnica, como já expliquei nos programas anteriores, mas durante a saída, o contato com mentores que já trabalhavam com a pessoa muitas vezes na vigília né, de, de alguma forma mediúnica acontece essa presença anímica, mediúnica e aquilo desce sobre a pessoa. Então, muitas vezes, um dia antes de uma palestra, eu sou levado fora do corpo e ali desce essa massa de luz cheia das ideias dos mentores e aí eu vou, mais tarde, monto uma aula inteira em cima das ideias que vão chegando agora do meu jeito, interpretada da minha forma. Então, esta noite eu fui levado sobre o tema da desobsessão que eu amanhã vou falar lá na palestra à noite no IPPB. E eu quero pontuar uma coisa para vocês, e por isso eu estou explicando esses mecanismos que fazem parte ainda daquela temática que eu vim abordando sobre corpo espiritual, por causa de um detalhe em particular, do qual me foi chamada muita atenção, para eu prestar muita atenção nesse detalhe, porque é por onde alguém pode cair. É, todos nós temos altos e baixos, nós estamos sujeitos a uma série de possibilidades, né? Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos coisas a trabalhar dentro de nós mesmos. Daí o, o velho jargão espiritualista vencer a si mesmo, que é a grande tarefa de nós todos. Então, nesse caso, eu não posso dizer, por exemplo, eu trabalho com a parte espiritual, estou alerta, eu posso trabalhar minha energia posso se concentrar, porque tem recursos anímicos, mediúnicos, porque eu aprofundei isso, e me desenvolvi para isso. Então, se rola um ataque espiritual, tem recurso para poder me defender, poder trabalhar para desobsidiar alguém que é trazido para eu ajudar. Ao longo dos anos tenho feito isso, muitas vezes, não individualmente, eu não dou consulta, não dá tempo, mas extrafisicamente fisicamente sai do corpo e lido com obsessores de outras pessoas que eu nem sei quem são para aplicar paz, soltar para o lado de lá, e essas pessoas nem sabem que foram ajudadas por uma pessoa fora do corpo que tirou a entidade que estava grudada no filho dela, por exemplo. E ela nunca vai saber. Né? É uma atividade de bastidores. E eu trabalho com isso há muitos anos. Então, nesse caso, tendo recurso, mesmo assim, eu não vou dizer para vocês, olha... Se vier algo pesado, eu vou dar conta. Eu não posso falar isso 100%. Eu vou dar conta sim, porque eu trabalhei. Mas mesmo assim, eu não vou dar mole para falar assim, nunca vai acontecer. Porque aí é arrogância. E este é um problema. E eu já comentei anos antes aqui no programa, sobre um cara, um médium muito bom, mas que tinha o um problema da arrogância, eu não estou julgando a ele. Ele mesmo caiu a ficha e depois falou para mim, eu estava sendo arrogante e não notava. É o seguinte, é um cara que ajuda os outros, é um ótimo médium. Pelo dia ele chegou para mim e falou assim, Wagner, tem uma entidade que me persegue, ele zomba de mim, ele me sacaneia, eu vejo ele por clarividência, às vezes eu saio do corpo e deparo com ele zoando de mim, caçoando de mim, né? Ah, por que, que esse cara está no meu pé? Eu sei que há problemas de outra vida e tal Mas eu não sinto que é isto Que ele seja de outra vida Cara, eu ajudo os outros Eu oro, eu faço minhas vibrações Eu mexo bem com a energia Cara, eu estou sempre trabalhando em mim mesmo para melhorar Por que, que tem uma entidade colada no meu pé E eu não consigo tirar ela de mim? Porque eu estou fazendo um monte de coisa boa O cara continua me espetando Continua ali me provocando Wagner, você pode dar uma olhadinha na minha energia e, e tentar ver qual é a origem dessa obsessão Eu falei, cara Eu não preciso olhar, eu já sei Mas qual é o problema? Arrogância Semelhante atrai semelhante Veja, todo espírito obsessor É arrogante Por que, que é arrogante? Primeiro Não respeita um poder superior Gerador da vida, nenhum obsessor Respeita a causa maior em todas as coisas Isso é fato Segundo Falta de ética do obsessor Ele invade psiquicamente o campo mental da pessoa Tecnicamente é uma violação de mentes Um estupro psíquico Onde uma mente usando da sua inteligência Projeta um fluxo mental e domina a outra mente Fazendo-a pensar igual Então é uma invasão mental Então se uma mente invade a outra A revelia sem pedir permissão Isto é uma invasão de domicílio mental. Então o obsessor não tem ética, não respeita um poder maior, não respeita a privacidade mental do outro e, se puder, rouba tudo que é energia da pessoa num vampirismo psíquico. E o obsessor, muitas vezes você fala, cara, existe causa que gera efeito. Lá na frente você pode tomar uma tunda kármica. O obsessor ri e fala, que se dane, eu vou continuar fazendo. Quer dizer, é arrogância, não respeita leis maiores da natureza. Se você tentar conversar com uma entidade dessa, que não é o cara que desencarnou e está aí perdido, não. São entidades com mentes malignas, que querem fazer o mal de propósito, treinam para isso. E aí, é, é, ele chega e fala assim, você está tentando me clarear? Eu já sei de tudo, não quero papo com você. Eu sou uma vez... Eu estava observando uma entidade dessas... Ele olhou para mim e falou assim... Você está me analisando, né? Não adianta tentar me analisar... Eu vou te contar... É, eu não sofri nada... sabe? Eu não fui abandonado pelos meus pais... Nada... Levei até uma vida confortável... Sabe por que, que eu faço obsessão? Porque eu gosto... Não se mete... É o meu jeito... Veja... Pura arrogância... Então... Como semelhante... Atrai semelhante... Espiritualmente falando... O meu amigo médium... Uma pessoa ótima... Mas o problema da arrogância é tipo, eu faço bem, portanto eu sou inacessível, olha o erro dele, eu ajudo os outros, por isso nenhum obsessor deve encostar em mim, porque eu ajudo os outros, eu tenho um campo de luz aqui expandido porque eu sou médium, por isso eu não entendo porque que a entidade está encostando, veja, arrogância, porque a pessoa pode ser ótima, mas ela não é perfeita e tem sempre algum pontinho que ela não percebe que a entidade pega nela para poder ter o acesso no caso à arrogância. Eu vi também muita gente assim, olha, eu fiz o bem, vocês viram, eu pratiquei caridade, quer dizer, a caridade o bem feito para o outro ver e exaltar a personalidade da pessoa, ou seja, caridade feita pelo ego. Ela quer aparecer, não é a caridade feita sem que ninguém saiba. Ela quer que os outros saibam para exaltar o ego dela, um tipo de arrogância mística da pessoa, né? Quer ver outro tipo de arrogância? Eu ajudo todo mundo Então certamente após a morte Irei para o plano espiritual avançado Imagina, pela ajuda que ela faz Ela está garantindo alguma coisa do lado de lá Nada disso é verdadeiro Porque eu conheci pessoas que ajudavam um monte de gente Mas elas mesmo por dentro Não se ajudavam A autoestima delas era baixa Cheia de pensamento ruim sobre ela mesma Ajudava todo mundo, menos a ela própria Ela não ia desencarnar e ficar bem Porque tinha coisas a resolver por dentro Então não basta só você agir por caridade, você precisa melhorar você também, e a melhor caridade é você estar bem com você mesmo, porque feliz você transborda, e transbordando você faz coisa boa, e uma pessoa feliz não enche o saco, ela vai fazer coisa positiva, então, conversando com meu amigo, você tem uma arrogância pelo serviço que você faz, veja, o próprio fato de não admitir que você possa ser atacado já é arrogância, Todo mundo pode ser atacado. E aí eu citei para ele, Jesus no deserto, atacado, segundo a Bíblia, pelo demônio, que não era demônio, eram entidades extrafísicas pressionando Jesus pelo trabalho lindo que ele fazia, os caras queriam acabar com ele. né E Jesus muitas vezes ia para o deserto, ficava lá, para não trazer é, é, obsessão para o pessoal em volta dele. Ele falou, oh, galera, vem aqui, deixa eu te fazer isso aqui. E ele fazia grandes desobsessões em silêncio, no deserto, eu sei disso por fontes espirituais o, o Siddhartha Gautama em 500 a.C. que se tornaria o Buda se diz que no último momento Tomás, ele embaixo da árvore boa todos os ataques tinham sido feitos contra ele, e ele ali sereno sabe qual foi o último ataque feito pelo demônio é, 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 lá indiano chamado Mara que é o demônio budista né? ele projetou um monte e mais de mulher nua na frente do Siddhartha Gautama para tentar desestabilizar ele, ele permaneceu calmo Tomás, o último ataque foi sexual, cara, pelo visual de mulheres na frente, já que todo ataque de treva não abalava o Buda, jogaram imagens de mulher pelada pra tentar tentar e ele conseguiu vencer e por isso se tornou Buda, né? Siddhartha Gautama se tornaria o Buda clássico, 500 antes de Cristo. Então, eu citei para o meu amigo, se Buda e Jesus sofreram ataques, imagina a gente que não é Buda ou Jesus e é bem menorzinho, né? De vez em quando vai ter algo, cara, está no jogo, não estranhe. E eu também conheci é, gente que manipulava energia muito bem, não foi só uma pessoa, foram várias, que trabalhava bem a energia e dizia assim... Pode vir que se encostar uma entidade... Eu torro, eu dou um choque... Eu liquido, jogo ela no umbral... Faço um mantra, destruo... Isso é arrogância é diferente, você tem que se defender de um ataque, mas não com o mesmo clima se defende e depois irradia algo legal, porque se aquele obsessor melhor ele nunca mais vem te atacar agora você dá um choque nele faz um estado vibracional e dá um choque ele fica danado contigo, amanhã te ataca de novo ataca a sua família, e vai, você vai só gerando inimigos, por arrogância então existe um tipo de obsessão atraída pela arrogância eu conheci gente que falava assim eu sou inassediável, ninguém consegue me assediar porque eu crio um campo energético e ninguém entra e a pessoa estava assediada porque eu via, e não foi um caso só entrava pela surdina energia escura ele não via embora manipulasse energia vinha na mente dele por arrogância semelhante atrai semelhante arrogância atrai entidades obsessoras que também são arrogantes e não é o obsessorzinho é, que vai chegar ali e atacar você aleatoriamente não são caras que manipulam bem processos mentais malévolos por favor, tomem cuidado. Era sobre isso que eles queriam falar comigo fora do corpo e, e para jogar no um contexto. Eu pensei, vou colocar na palestra para amanhã, mas já tem tanta coisa na palestra. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar aqui no rádio, em aberto, para que sirva de alerta. E detalhe, alerta para mim também. Sabe, na hora que você achar assim, eu estou tô iluminado, tô, eu não sou assediável tô estou zero bala, você já está assediado. Primeiro pelo teu ego. Você pode manipular a energia muito bem, mas e daí o teu ego está te consumindo por dentro e observa, eu manipulo a energia muito bem, eu sou superior ao outro, veja a arrogância disso, vai trazer problema sério para o entorno da pessoa ou para ela, então é de bom tom a gente lembrar o ensinamento de Jesus, orai vigiai, que é o orai, não é ficar fazendo um milhão de prece, é, é, é vigiar os próprios pensamentos, é a... É a, é a sintonia mental, e o vigiai é vigiar a si mesmo e não a vida do outro se policiar, então é importante a vida inteira não deem mole com isso gente, tá nenhum de nós é zero bala uma hora ou outra nós podemos sofrer uma espetada, se isso acontecer, reage bem transforma a obsessão em assistência irradia algum legal, transforma sabe, que quem vier você possa saber trabalhar sua energia e possa irradiar algo bom, mas não como alguém arrogante, e sim como alguém que está crescendo, melhorando, sabe que tem pontos dentro, que pode atrair coisas, a vida inteira será assim. Vai ter sempre algum pontinho em nós, não trabalhado, que a gente às vezes não percebe. Vem a entidade que às vezes conhece a gente outra vida e aperta naquele ponto. Seja lá quem for, qualquer uma pessoa desses 8 bilhões de pessoas que estão encarnadas no momento, todos estão sujeitos, eu estou sujeito, vocês estão sujeitos, nos momentos que a gente dá mole. Aí chega alguém e fala assim, eu não dou mole, esse é o arrogante, já está dando mole. Ao falar que não dá mole. É, é, é orar e vigiar. O, observa a gente, tá? É, é, tem momentos em que nós somos carrascos, ou dos outros, ou de nós mesmos. Tem momentos em que nós depreciamos a nós mesmos. Tem momentos em que nós estamos miseráveis por dentro. Mesmo sabendo mexer com a energia, dentro tem miséria. Por causa da arrogância. Toma muito cuidado, gente, tá? Esse é um caminho perigoso para todos nós, sabe? É, vamos devagarzinho, com calma, vai ponderando, observando, vai melhorando. Não tenha medo de nada, mas não ter medo não significa que você está desafiando a ninguém. Eu não tenho medo de nada, mas não desafio nada. E o que vier, eu tento fazer o melhor possível vou melhorando junto. E outra, vou aplicar energia nesse obsessor para ele ir embora, que ele melhore. Aí eu pergunto, só ele precisa melhorar e você não? Então, na hora que eu projeto energia, eu desejo que o obsessor melhore e que eu melhore. E eu já estou melhorando ao fazer isso. Agora, o fato de eu melhorar não significa que eu sou superior a ele, que também é uma centelha vital do mesmo todo, num momento desequilibrada, pela escuridão dele próprio, fazendo mal. Mas eu sei qual é a origem dele, é a mesma minha, que é Deus. E eu sei que, eventualmente, vai cair a ficha. E não cabe a mim qual é o tempo que vai acontecer isso. Só Deus é que sabe. Cabe a mim vibrar o melhor e tentar ver o melhor possível. Me defender, sim, mas sem machucar, sem agredir, sem humilhar os outros. Esse foi o alerta que esta madrugada me foi passado. E aí, em lugar de colocar na palestra de amanhã eu estou colocando aqui para vocês, eu sei que eu falei que ia é dar sequência ao tema, Tomás, mas acaba que um tema desse vai levando e a importância disso é muito grande, né? E eu agradeço a diretoria da Rádio Mundial, a Miriam, a Dona Luci, pela oportunidade de estar aqui. Tá? Agradeço ali o Tomás, meus amigos aqui da rádio, todo mundo da recepção. Eu brinco com todo mundo, conheço todo mundo aqui e me sinto em casa aqui e agradeço pela chance de eu estar podendo tá falando essas coisas aqui alertando, e o alerta serve para mim também, eu tô dando bolo. Porque se eu falasse assim, para mim não é, já seria arrogante, já seria obsessão. Arrogância é auto-obsessão que atrai o de fora. Então vamos trabalhar em cima, nenhum de nós é perfeito, temos qualidade e defeito. Vamos tentar melhorar a qualidade e diminuir o defeito. Agora é trabalho para vidas, não é trabalho para um dia. A iluminação não vai acontecer tão cedo. É só a gente olhar para dentro e ver como nós somos. Vai dar trabalho, mas vale a pena, é dia a dia. Só não dê mole, tá? Cuidado com a arrogância. Vamos trabalhar em cima, por favor, pela luz. Tomás, estamos em cima já? Gente, o Tomás adiantou o relógio. Já passou aí o primeiro bloco. Então, na volta a gente continua, tá bom? Daqui a pouquinho. Ok, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí. Ao nosso programa, nosso amigo Tomás ali pilotando a parte técnica. Pessoal, vou agora entrar na temática do psicossoma, da plasmagem do psicossoma, retornando à temática de programas anteriores, para completar esse tema, tá? Eu tinha comentado antes para vocês que o corpo astral, também chamado corpo espiritual, psicossoma, perispírito, corpo de luz, corpo psíquico, tantos nomes esse corpo energético é dotado de alta plasticidade e tende a plasmar tudo aquilo que a pessoa pensa, mudando, metamorfoseando a aparência energética a partir do que a pessoa pensa. O corpo humano é energia densa, é a matéria que é a energia condensada, então um corpo é, é, forma humanoide, condensado, apropriado para viver no plano físico. Se você vai fazer uma prova na montanha, um enduro cheio de, de lombada e lama, é melhor você subir com um jipão com tração nas quatro rodas, porque é um trajeto lamacente difícil. Se você vai pegar uma Autobahn, na Alemanha, uma pista maravilhosa daquelas como a Ferrari, você pode correr mais e a pista limpinha. Então, vamos fazer uma analogia? Eu preciso do jipão num lugar denso, eu preciso da Ferrari num lugar é, é, mais leve. Então vamos dizer que o plano físico é a montanha com a lama e as lombadas e o jipão é o corpo físico apropriado para viver e transitar neste plano denso. Já o corpo sutil é como a Ferrari, é mais rápido e pega pistas siderais extrafísicas de forma diferente. Então considere sempre o seguinte... Para um campo energético, dotado de alta plasticidade e sujeito ao que a pessoa pensa, o corpo astral, quando sai, toma o formato humanoide, porque está ligado ao corpo e condicionado com a forma humanoide. É normal. Porém, fora do corpo, a pessoa, pelo pensamento, pode alterar a sua expressão energética. Isto, às vezes, ocorre com, inconscientemente. A pessoa, de repente, sai do corpo e, quando ela se olha, está com uma forma de uma vida anterior, várias vezes aconteceu comigo. Por exemplo, eu acordo paralisado, tá? a catalepsia projetiva, saí do corpo, flutuei por sobre o corpo, fiquei em pé no ar, me desloquei um metro e meio na direção da porta do quarto que estava aberta, peguei o corredor na direção da sala. Quando eu tô no corredor, gente, eu tava dormindo de pijama, imediatamente o meu corpo astral tomou um formato é, é, com uma roupa hindu, de uma vida anterior minha, turbante, roupa clara, direitinho. E eu olhei para mim tava estava configurado como eu era em outra vida e não como eu estou nessa presente vida. Existem muitos relatos na literatura de projeção astral internacional sobre isto que eu estou falando. A mudança de forma pode ser automática, sem que a pessoa perceba. E ela pode ser também, às vezes, deliberada com a pessoa pensando naquilo. Então, se eu estou fora do corpo e penso, sou o Wagner, um ser humano, tem 1,67m, sou brasileiro, né? A tendência é que plasme essa identidade minha neste momento. Mas aí eu penso, não, mais do que o Wagner ou um ser humano brasileiro, eu sou um cidadão cósmico, sou uma centelha vital do todo, um viajante sideral aportado no corpo humano. Eu sou uma luz, eu sou um espírito, eu sou uma consciência, uma centelha do eterno temporariamente na carne. Nesse instante, eu estou afirmando para mim mesmo que eu sou mais do que uma forma humanoide, que eu sou uma consciência. Nesse instante, a forma do corpo astral toma um formato mais energético, muitas vezes diáfano, transparente, às vezes uma esfera de luz ou um corpo humanoide luminoso. E também pode acontecer nesses instantes de transcendência que pelo topo da cabeça do corpo astral, o para-chakra lá fora, o corpo mental se projete para fora do corpo astral numa segunda projeção para o plano mental, onde a consciência não tem forma alguma, é puramente sem noção de espaço e tempo. E isso é de difícil narrativa para as pessoas aqui, porque falta linguagem para descrever isso. Então, a forma do corpo sutil, no que tange ao corpo astral, não é fixa como a do corpo humano, é dotado de alta plasticidade. Eu me lembro que entre os ocultistas franceses do final do século XIX a turma ali da ordem martinista, Papy Stanislas de Guaita, é, Saint-Martin e, e, e um pouco antes deles o próprio Elifalévi em seus trabalhos falavam o seguinte o corpo astral é um mediador plástico. Quando você fala mediador plástico, ele é o um mediador entre a mente e a forma. O que a mente pensa, ele toma o formato devido à alta plasticidade. Eu já falei nesse tema, muitas vezes ao longo dos anos, nos programas. E hoje eu estou colocando em outro contexto. Outra coisa, às vezes, alguém fala assim, Wagner, eu já ouvi você falar várias vezes sobre isso. Sim, o público é rotativo. Eu não estou aqui com um grupo de estudantes que estuda há anos sobre isso ali. numa serão no público médio, tem médium, né? médio, médium é outra, coisa, é outra coisa, é médio, no sentido médio, médium latim intermediário. O público médio, numa abertura de informação, nem tudo dá para aprofundar sem uma imagem, sem uma explicação, ainda mais coisas do plano mental. Então, às vezes eu falo de projeção astral, tem gente que fala, você fala só nisso, não, fala de um monte de coisa, mas você... Muitas vezes que está assistindo Não parou para prestar atenção né? E o, qual é o objetivo Que está sendo passado Eu não estou passando informação aqui Para quem se acha que muito conhecedor das coisas Estou passando para a população em geral Numa abertura de um tema desse Que não é tão comum De alguém falar em aberto Eu poderia aprofundar outras coisas Como eu faço com meus alunos em aula privada Mas aqui pela rádio Há o limite, eu não tenho uma imagem E alguns temas são mais complexos ...de explicar... ...e também é um pouquinho de arrogância das pessoas... ...elas não conseguem perceber o que, que você está fazendo... ...ah, ele repetiu um tema... ...tá, você não precisa... ...quantos precisam... ...e quem acha que não precisa, às vezes por arrogância... ...é o que mais está precisando... ...vamos lá... É, ...dentro dessa plasmagem do corpo espiritual... Pode haver uma coisa ruim. Uma pessoa com muita ideia ruim sobre ela mesma, o corpo astral tende também a plasmar tudo o que ela pensa. Então imagine uma pessoa com autoestima baixa, fora do corpo, assim. Ninguém gosta de mim, eu também não gosto de mim, eu não presto, eu sou sofro, o universo me persegue. Ela começa a se autodepreciar fora do corpo. Às vezes, há um processo de obsessão em que entidades pesadas vêm para explorar. Ah, essa baixa, ela está murcha espiritualmente, ela precisa reagir, né, e aí o que acontece, nesses momentos que ela está down, para baixo, o corpo astral tende a tomar um formato opaco, sem aquela vibração, e isto atrai entidades pesadas que também estão opacas, também estão densas, semelhantes, atraindo semelhantes, uma dica para vocês, nunca durma com autoestima baixa, nunca durma se lamentando, nunca durma se sentindo vítima, porque na hora que você for para fora do corpo, você vai arrastar esse clima mental e o corpo astral vai reproduzir isso e isto vai atrair situações nesse nível ruim do que você está pensando. O dia pode ter sido horrível, botou a cabeça no travesseiro, precisa pensar em algo melhor, para que no caso de, de ocorrer uma saída do corpo, você leve algo melhor para fora, como poder de reação até para mudar essa situação e transmutar tudo. E no caso de pessoas que não estão bem sofrem assédios espirituais pesados, a forma do corpo astral pode deformar tomando formas do que a mente imagina. No caso de entidades que estão presas em loopings mentais, como no caso de presenças que suicidaram o corpo, porque suicidar a consciência é impossível, mas matar o corpo é possível. Suicidaram o corpo e hoje estão no plano espiritual em looping, com a ideia da autodestruição, que não ocorreu porque a consciência não morre. E a pessoa num looping, num monoideísmo de ideias fixas, presa dentro da mente que se torna uma masmorra mental e aí a pessoa é atraída para ambientes mais densos com outros iguais a ela por semelhança. Então imagina alguém nesta condição que já não consegue coordenar um pensamento, concatenar ideias, a forma do corpo astral ela vai também alterando. É aí que na área espírita se fala dos ovoides. Na série Nosso Lado André Luiz De uma entidade perdendo a forma humana Tornando-se um ovoide E como se fosse um feto de cabeça para baixo Dentro do útero Dentro do campo energético dela Como se houvesse uma despersonalização Ela não consegue emitir aquele pensamento Eu penso, logo existo Nem isso ela consegue coordenar A mente está fragmentada A forma do corpo astral começa a degradar Até tomar um formato Que parece um feto deitado Dentro de um campo ovalado foi isso que foi chamado de ovoide pelo André Luiz. Agora, o exagero de algumas pessoas dizerem que isto poderia ca causar a destruição do espírito, isso é impossível, ninguém morre, a natureza, tudo é energia, a energia não nasce nem morre, só é transformada, nada pode ser destruído. Imagina um espírito, qual é a cura para um ovoide? Reencarnação, porque pela reencarnação, colocando ele num, adaptado aqui na Terra, o corpo humano novo que ele ganhar vai fazer com que o corpo astral molde a forma humana de novo para reiniciar o processo. Agora, é um atraso, porque, como eu falei antes, a pessoa está indo na direção de um avanço. A forma humanoide começa a sumir. A pessoa, quanto mais avançada, vai ter uma forma energética, já não presa ao condicionamento da forma antropomórfica terrestre e alcançando níveis em que nem é mais percebida, já no plano mental. Agora, nós, avançando, estamos nos liberando da forma humana com o tempo. Alguém que está na condição de ovoide tem que voltar. Não é que ela é, é, retrocedeu, ela estacionou e agora ela precisa encaixar no corpo para recuperar a forma humana. Olha, para depois reiniciar o processo até um dia. Isso é uma perda de tempo, não estou julgando nada, eu estou somente comentando como é um atraso para pessoa puxa vamos avançar e ela está literalmente estacionada retroceder impossível o que ela tem dentro está dentro só não consegue acessar pelo loop mental assim que ela melhorar retorna o potencial que não está perdido tá amortecido anestesiado dentro da mente eu vi autores dizerem que a pessoa vira avó e ela morre conversa fiada nada morre é, é, na natureza nada morre tudo se transforma tudo é energia em graus variado de condensação. Imagina um espírito, uma centelha vital. Uh -oh, não dá, eu não consigo entender autores espiritualistas falando uma sandice dessa de que é possível a destruição do espírito. Uh -uh, isso aí é totalmente contrário a qualquer estudo avançado de espiritualidade em qualquer área que vocês forem pesquisar. E outra coisa importante, no astral inferior, chamado umbral, plano extrafísico atrasado, tem tantos nomes, Guirina entre os judeus, o Hades dos gregos, é toda a história, o Cama Louca dos hindus, o plano espiritual denso. Ali são encontradas várias entidades deformadas, algumas com formas animalescas, não é que ela virou um animal, a forma está animalizada porque a mente está numa condição de degradação horrorosa Tem coisas que são vistas fora do corpo, no astral inferior, que não dá para a gente contar aqui de tão horrorosa que era e tão deformada. A literatura espiritualista tem vários casos desses. Eu sugiro para vocês darem uma olhadinha no livro A Vida Além da Sepultura, do médium Esílio Mais, dos espíritos Ramatiz e Adanagildo. Tem descrições do astral bem interessantes, bem curiosas a, a esse respeito. Outra coisa, nas saídas do corpo, em ambientes pesados, o mentor extrafísico é mais sutil. Então, o projetor extrafísico está ligado pelos filamentos do cordão de prata ao corpo humano. Portanto, ele é mais denso do que o um mentor que não tem conexão com o um elemento físico, ele está desencarnado. Então, é muito comum o mentor levar a pessoa e a pessoa interpenetrar o plano astral pesado e o mentor ficar fora, monitorando, coordenando telepaticamente o que ela vai fazer por comandos mentais. Porque o projetor tem a energia mais densa ligada à Terra e, portanto, vibracionalmente falando, energeticamente falando, mais próximo dessa realidade extrafísica mais deteriorada. Então, muitas vezes... Você está num ambiente escuro e o astral inferior tem várias configurações, desde cidades trevosas, abismos, coisas que o Dante Alighieri já falava lá no século XIV na Divina Comédia. Daí vem a expressão dantesco ou dantesca, significando uma coisa horrorosa, a partir das visões do Dante Alighieri na Divina Comédia, no inferno e no purgatório. Visões dantescas, deformadas horrorosas. O Dante, que era um baita de um projetor extrafísico e que conseguiu camuflar suas projeções no, na Divina Comédia, que todo projetor vê ali que o Dante estava tendo relatos de saídas do corpo que ele criou de forma ficcional porque se ele deixasse claro o que estava rolando, ia parar na fogueira da Inquisição, que era fruto da ignorância religiosa e do poder temporal religioso e político da época, que mandava para a fogueira mesmo, sem julgamento nem nada na base do fanatismo religioso. É uma das manchas da humanidade, é o período da Inquisição e as trevas da Idade Média, onde a ignorância era o um negócio que impedia as coisas de acontecerem para melhor. Né? Tem gente que acha que hoje está ruim, Tomás Vai viver na Idade Média, para você ver né? Hoje tem um monte de coisa estranha Mas tem um monte de coisa boa Na Idade Média tinha muita coisa estranha e pouca coisa boa né? E a Inquisição pairando Por cima de todos, podendo matar qualquer um A revelia, em nome de Deus, cara Isso que eu tô falando não é crítico Isso é história Exatamente, o Tomás tá falando Que era heavy metal Viver naquela época era Fechou, é, fechou o olho o crau, né Tomás Bom, e aí se vê, muitas vezes, entidade degradada degrada, você está num ambiente escuro, né? Ah, eu tive num ambiente outro dia que as paredes do lugar plasmada vertiam sangue, Tomás. Tudo isso energeticamente. Tive em lugares que as paredes eram escuras, a própria parede respirava, a escuridão respirava. Não era respiração, é claro, mas ela pulsava como se fosse uma parede cheia de excrementos viva, cara com uma maldade intrínseca ali dentro e entidades ali dentro. Então existe a capacidade do corpo espiritual de mimetização, que é a arte de se disfarçar em relação ao meio ambiente. Por exemplo, é, é soldados do exército, eles vão fazer uma atividade na floresta, na mata. Então eles colocam uma roupa verde porque disfarça melhor na mata que é verde. E se a, e se a atividade é à noite, passa um graxa no rosto para não dar reflexão da luz e não ser detectado. E se é a arte do mimetismo se tornar igual ao ambiente, para que quem passa não perceba, parecendo que você está invisível, fazendo parte da, daquela natureza. O camaleão é o maior mimetizador que existe no reino animal, porque ele troca de cores, se confunde ao meio ambiente, e o predador não o localiza. Por incrível que pareça, existe mimetismo, extrafísico. Você passa o um ambiente escuro, como se fosse uma parede ali, ou o chão, de repente salta de dentro da parede uma entidade, ou salta do chão uma entidade em cima de você, como se ele emergisse do chão. Ele estava mimetizado com o chão ou com a parede escura. Por quê? O corpo astral dotado de alta plasticidade, eles se mesclam, se misturam ao ambiente. Também teve vezes em que eu estava fora do corpo, com um mentor que teve que descer junto comigo, mais condensado, né? um Exu de Umbanda, num trabalho de desobsessão, e nós estávamos com um ambiente que tinha ruínas assim plasmadas, veio um bando de entidade, ele me puxou para dentro de um muro plasmado, tudo condensado ali, e eu e ele nos tornamos um muro, invisivelmente, os caras passaram e não viram a gente, isso é mimetismo extrafísico. Vocês vão encontrar isto em relatos de projeção astral de médiuns que praticam resgates extrafísicos no umbral. O que eu falo para vocês é tirar de experiência prática de muitos anos. Eu falo para ler bastante para vocês terem visão de conjunto e encontrar uma média. E outra coisa, não estou falando pesquisadores teóricos que ficam estudando projeção astral só como fenômeno, estou falando de vivência prática, anímica, mediúnica misturada na projeção, porque a mediunidade acrescentada na projeção, uma área soma com a outra. E aí vai dar uma versão muito mais ampliada do que só alguém que trabalha só como médium ou só como projetor. Eu pude juntar as duas coisas e, e isto me permitiu observar esses detalhes, que são ainda plasmagens psicossomáticas do psicossoma, o corpo espiritual. Bom, além das deformações do psicossoma, e tem um caso contado pelo Ernesto Bozano, pesquisador italiano, com vários livros incríveis desde o final do século XIX até mais ou menos a década de 40, quando ele desencarnou. Os livros do Ernesto Bozano foram publicados aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira. Isso levou muita gente a achar que o Ernesto Bozano era espírita. Ele não era espírita. Ele pesquisava de tudo, de mente aberta, incluindo os fenômenos mediúnicos na área espírita na Europa. Ele estava no finalzinho do século XIX e os primeiros 40 anos do século XX. Ele desencarnou com 80 e poucos anos, em 1943, mais ou menos. Ele era italiano. Ele publicou vários livros, inclusive tem um clássico dele chamado A Crise da Morte, que eu considero um dos grandes livros de vida após a morte publicado no planeta. Tem um livro Enigmas da Psicometria tem um livro chamado Os Animais Têm Alma, ele foi um dos primeiros a questionar isso, e um livro chamado Desdobramento, o subtítulo Fenômenos de Bilocação. Esse livro, publicado no Brasil pela editora Calvário, em 1972, depois a editora faliu em 1982, uma editora espírita aqui do ABC, chamada Correio Fraterno do ABC, relançou o livro e trocou título e subtítulo. No original era Desdobramento, subtítulo, fenômeno de bilocação. Na nova edição ficou fenômeno de bilocação, subtítulo desdobramento. Nos capítulos do livro, onde o Ernesto Bozano analisa vários casos de projeção astral, e este livro originalmente foi publicado na Itália em 1934, e é um livro de relatos projetivos muito legal, muito superior a diversos livros de projeção astral de autores modernos, pelo menos na minha visão, e eu leio de tudo e ali ele conta um caso eu não tenho total certeza que é nesse livro porque tem um outro livro dele que se chama psíquico Humana que tem alguns relatos de projeção mas eu acho que é no, no desdobramento ele conta um caso de uma criança que estava doente 4, 5 anos e os pais tiveram que viajar a trabalho e a criança ficou hospedada com o avô e a criança ficava deitada num berço no quarto de hóspedes e o avô no seu quarto do lado a criança acordou de madrugada e a criança estava febril, estava muito gripada. A criança acordou e perto dela, gente, tinha um ser monstruoso, todo deformado. Tinha uma governanta na casa, ela escutou a criança chorando, ela abriu a porta. O cara estava lá praticamente materializado, o cara todo deformado, animalesco. E o cara foi e atravessou a parede e a governanta ficou apavorada porque ele atravessou a parede para o quarto do avô. Ela foi lá e abriu o quarto do avô, do, do avô não, desculpa, eu falei uma besteira, Tomás. era o tio da criança, agora eu me lembrei corretamente, era o tio da criança que estava na casa do irmão que era casado e, e a criança estava no quarto, esse cara apareceu fora do corpo, ele era alcoólatra, muito problemático, né? encrencava com todo mundo ele estava dormindo no quarto ao lado ele apareceu no quarto a criança, a mãe viu ele atravessou a parede, a mãe abriu a porta e viu ele entrar no corpo era o cara fora do corpo durante o sono Tomás, todo deformado está tá no livro Desdobramento, Fenômeno de Bilocação os detalhes aqui me confundi um pouco com outro caso de um avô que estava com um menino gripado em casa e apareceu projetado, eu confundi mas é o caso do tio deformado existe tudo isso vocês podem pesquisar na literatura espiritualista variada que vocês encontrarão relatos parecidos com esse na média, o que, que eu estou explicando o corpo astral é dotado de alta plasticidade e pode plasmar diversas formas desde uma luz até uma coisa degradada estando na condição humana a tendência é plasmar a forma humanoide, porque estamos falando de um corpo que não é fixo, como a matéria do corpo humano, que é a energia condensada. Estamos falando de um corpo dotado de alta plasticidade. Pensem nisso na hora da saída do corpo. Não é um corpo físico que está duplicado do lado de lá. É só a forma, a natureza do corpo sutil é a energia. Mesmo dentro do corpo, na hora de deitar, começa a pensar que isso é uma esfera de luz. Começa a pensar em algo legal para na hora da saída se levar esta ideia na mente para lá e o teu corpo espiritual tomar uma configuração elevada e atrair você para um plano extrafísico elevado, porque a sua condição está é, pedindo uma viagem extrafísica mais avançada pela própria expressão e manifestação da plasmagem energética do seu corpo espiritual. Durma pensando que você é uma esfera de luz, não apenas um homem ou uma mulher deitando, um espírito, cidadão do universo, temporariamente no corpo. Você não nasce nem morre, entra e sai do corpo. Já estava vivo antes do corpo ser formado. Um dia você entrou, um dia você vai sair. O espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. E durante o sono, essas saídas temporárias também ocorrem. Aproveite essa possibilidade. Uma das chaves é... Deita pensando que você é um corpo de luz Não que você é um ser humano deitado Já carrega na mente Todas as vezes que deitar, até mesmo para um cochilo Que você é uma luz dentro de um corpo Durma pensando nisso Essa é uma técnica projetiva, é uma chave De saturação mental Para criar, criar a ideia de um corpo de luz né, Interpenetrado ao corpo humano quando o corpo humano, durante o sono, tiver o metabolismo cardiorrespiratório relaxado e as ondas cerebrais relaxadas e o campo energético se abrir, o corpo astral emergirá para fora num formato mais sutil e isto favorece uma lucidez nas saídas do corpo. Tomás, estamos em cima? Bom, então é isso, gente. Tá? Espero que tenha sido legal para vocês esses apontamentos, tenha sido bem claro, bem didático, pelo menos eu tento ser... Perfeito não, mas tentando fazer o melhor possível, tá bom? Obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo também no YouTube o programa. Muito obrigado, Tomás aí, meu parceiro aí de vários anos. Obrigado aí pela ajuda. E vamos nessa, que tudo melhore para todo mundo. Autoestima melhorada, gente. Pensa positivo e nada de arrogância. Vamos combater isso dentro da gente, para a gente não cair... Através de arrogância, que é um desperdício. Vamos trabalhar quietinho, vamos, vamos avançando devagarzinho e sempre indo. Tá bom? Até mais.